0: Estadio en Portales es una presentación de Ahumada Comercial y Compañía Limitada, expertos en termolaminados decorativos de alta pasión.
1: Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. ¿Cómo les va? Bienvenido a la edición central de Estadio en Portales, 11 de mayo del 2022. Las arcas de la NFP están escasas. No solo limitar el uso del bar, pérdidas por 4 mil millones de pesos, negociar premios pendiente y el 75% de la deuda fiscal por fallo del Tribunal Libre Competencia, revisar premios con los jugadores y mucho más, más allá de hablar del técnico, se habló de los problemas que tiene hoy la NFP. Por faltas de recursos. Falsa alarma, Paredes, descarte el retiro ante Colo Colo en su regreso al Monumental. Colo Colo ...no va a contar esto y mucho más. Nicolás Gatica jugará sin público por orden gubernamental. Y en la Copa Chile, el sorteo, los tres más interesantes duelos: Colo Colo-Temuco, la Católica San Felipe y la U de Chile con General Velázquez. Y en la U, no sé, San José. Diego López, por ahí se da un nombre te mando un técnico nacional. Vamos de inmediato con la ronda de saludos, de inmediato. Nicolás Catica, ¿cómo le va? Buenas tardes.
2: Sí, ¿qué tal? Buenas tardes a todas las sintonías de en Portales. Claro, eh, ahí sabremos, sabremos si para él va a ser el último partido o no. Frente a colo, -Colo él dice que no, los, los medios dicen que sí, vamos a ver qué va a pasar ahí. Y claro hay que ver ahí lo que va a pasar con lo, si se juega con público o no. La determinación de la Utria fue que no, colocó Colo un comunicado, pero parece que después lo había eliminado. Bueno vamos a ver ahora en este ratito qué es lo que va a pasar, pero por el momento si me preguntan ahora el partido se jugaría sin público el día sábado.
1: Perfecto. Vamos con Felipe Holguín, todas las novedades de Universidad de Chile. ¿Cómo le va, Felipe? Buenas tardes.
3: Muy buenas tardes, Carlos Alberto. Gusto en saludarlo a usted y a todos los oyentes de Estadio en Portales que nos escuchan, por supuesto, hasta ahora y al respecto de comentarle un poco de lo que va a ser el informe de la Universidad de Chile. La UIA conoce a su rival eh, en Copa Chile, bien lo decía usted, será nada más y nada menos que General Velázquez, el equipo de San Vicente de Tahuatahua, y además, donde milita un uh, jugador que pasó por la Universidad de Chile, Juan Abarca, además, tendremos declaraciones del mismo jugador Juan Abarca y de Hernán Galíndez. Esto y mucho más en Estadio, en Portales.
1: Perfecto, muchas gracias. Belil Hernández, ¿cómo le va? Buenas tardes, ¿cómo está Católica?
4: Muy buenas tardes Don Carlos Alberto y a todos los que nos escuchan Hasta ahora sí, hoy día vamos a estar revisando lo que usted bien mencionaba Este importante duelo que va a tener la Universidad Católica por Copa Chile Ante Unión San Felipe Un equipo que va cuarto en la tabla de posiciones del ascenso Así que vamos a estar revisando también declaraciones de Tomás Staboroga Quien se refirió al rival Y eh, a los entrenamientos que está teniendo con Ariel Holland Y también del recuperado Nehuen Paz Así que este más en Estadio Portales
1: Va a estar interesante el informe de Católica y Laurencio Valderrama, en su estilo tan particular, nos va a informar de Palestina, Unión Española, Audax y mucho más. Laurencio, buenas tardes. Laurencio. Buenas tardes para estamos? usted,
5: don Carlos Alberto, y para todos quienes nos escuchan en este estadio un portal de edición central. Por supuesto, estaremos ahí con... Eh, profundizando en el sorteo de Copa Chile, que se dio una intensa jornada eh, anoche y donde participó Estefano Mañasco por la Unión Española ahí en el sorteo. El cuadro del, de la Unión Española, precisamente, eh, ya conoció a su rival, será Provincial Uvalle, el único de tercera división, mientras que el Auda eh, jugará ante San Antonio Guido y el cuadro de Palestino tendrá una linda llave ante Coreloa. Recordemos, histórico campeón en los 90 y los 80 del fútbol chileno. Y por supuesto, que también estaremos ahí con el. Con el... Declaraciones recién y las reacciones del caso FIFA y que decidió eh, eh, abrir un expediente contra Bayron Castillo y la versión de Ecuador. Y también estaremos presentando a eh, Anselmo Rojas, No sé si quita por ahí también para que dé esta presentación, Anselmo Rojas.
6: ¿Cómo están, chicos? Buenas tardes. Sí, vamos a estar hablando ahí durante esta primera media hora de lo que finalmente dictaminó la FIFA respecto al caso de, de Bayron Castillo. Está supuesta mala incorporación o mala formación en ocho partidos de las clasificaciones, de las cuales 6 eh, estarían eh, provocando que Ecuador pierda esos puntos y con ello Chile, por qué no, podría llegar a ganar
1: hay gente que tiene mucha fe tiene mucha esperanza en eso, yo no tengo ninguna, castigarán a Ecuador pero de ahí darle el lugar para el Mundial no lo creo, vamos con nuestro comentarista. Camilo Vicencio, ¿cómo le va? Buenas tardes.
7: Muy buenas tardes, Carlos. Para usted y para todos los auditores de Estadio en Portales, me quiero detener un punto lo de la, lo de la posibilidad de jugar con algunos partidos. No sería una, una buena decisión, obviamente. Ya lo estaré profundizando.
1: Está por ahí el profesor, el técnico nacional, Giovanni Castiglione.
8: Muy buenas tardes, Nos... Carlos. Buenas tardes a todo el equipo, a todos los oyentes de Estadio en Portales. Una linda, un lindo día con muchas noticias, Sé que estamos atentos al programa de hoy. Muchas noticias con lo de ayer, el consejo más la Copa Chile, más todo.
1: Oh, hay cualquier noticia. Pelus Bravo, ¿cómo
9: te va? Muy pero muy buenas tardes. Buenas tardes a todos los que escuchan Estadion Portales, quisiera saludar de inmediato a don René de la Rosa. René, ¿cómo estás? Buenas tardes. Hasta Hola Renu,
10: ¿cómo estás? Buenas tardes, un saludo a todos los oyentes de Estadion Portales y a todo el equipo.
9: Va a ser muy importante tu participación porque justamente el presupuesto se va todo en René de la Rosa por el bar, por eso lo quieren eliminar porque sale muy, muy caro. Así que bueno, ya todos saludados, todos ya listos. Por lo mismo vamos con los titulares que lee Nicolás Gatito.
11: Claro y
2: comenzamos obviamente con lo de la noticia del día, donde la FIFA confirmó la apertura de un expediente disciplinario contra Ecuador por el posible incumplimiento de Byron Castillo. Esto claro, los criterios de convocatoria en ocho partidos de Ecuador y las clasificatorias rumbo al Mundial. Ahora nos vamos con el sorteo de la tercera fase de Copa Chile donde las principales llaves de los equipos de primera división serán las siguientes. Everton se va a medir ante la estrella de la primera vez, el líder Magallanes. O'Higgins va a jugar ante el Vial Newblance ante Independiente Cauquenes. Huachipato con Puerto Montt, La Calera con el Chaco Morning. Deportes La Serena, Universidad de Concepción. Y por último Antofagasta y Curicó podrían medirse en octavos si ganan sus respectivas llaves ante Deportes, Limacho y Santiago Wander. Las llaves de ida se jugarán entre el 18 y 19 de junio, mientras que los dolos de vuelta serán el 25-26 del mismo mes. En Chineos por el Mundo partimos en Spelmeti de Pellegrini, que no contó con el lesionado Claudio Bravo, goleó 3-0 a Valencia como visita. Con la victoria Betis es quinto con 61, se ubica tres 3 del Atlético, que es cuarto, pero tiene un partido menos en la lucha por llegar a la Champions del próximo año. Y además, una noticia hace poco, en Italia, Gary Medel, se comprueba que se confirma que renovará con el Bolonia hasta el año 2023. En la Argentina, Racing con Eugenio Menas del minuto 66, goleó 5-0 al Aldo Civi de Martín Palermo y clasificó a semifinales de la Copa de la Liga. Su rival será Boca Junior, que venció 2-0 a Defensa y Justicia de Sebastián Becachese. En el tenis, Tomás Barrios avanzó octavo de final del Challenger de Coquimbo, tras vencer 6-2-2-7-5 el argentino Román Burruchaga. ¿Quién es? Sí, ese hijo del histórico Jorge Luis Burruchaga, campeón con Argentina en México 86. En tanto, Gonzalo Lama venció por 6-4-4-6-6-2 al argentino Gonzalo Villanueva y clasificó a la misma ronda. Y una noticia buena en la Superliga Americana de Rugby, donde Selnam, un equipo chileno, derrotó por un categórico 64-3 a Cafeteros Pro de Colombia. Recordemos que esta franquicia nacional venció dos veces al poderoso Jaguares de Argentina.
9: Esto y más en Estadio Portal. Ok, gracias Nicolás Gatica. También saludamos, por supuesto, a Emilio Freisas, que está en la puesta en el aire desde la linda ciudad de Valdivia. Hay muchos temas, uno no sabe por co dónde comenzar, pero vamos a comenzar con eh, Anselmo, eh, porque lo que se resolvió hoy día es que se cogió a tramitación. Eso es, lo que, eso es lo que dijo la FIFA, se cogió a tramitación la denuncia de puesta claro. por Chile, por lo tanto... En la cuestión de la FIFA puede tirar para cualquier parte, porque es distinto cuando uno le preguntan, oye, ¿qué pasa cuando hay un cumplimiento en el contrato de arrenda? Bueno, lo más probable es que te condenen en las prestaciones a y lo más probable es que haya un desalojo, perfecto. Pero con la FIFA, con la FIFA no se sabe nada, puede ir para allá, puede ir para acá, puede ir para la lado 2B, la lado 2C, hay presidentes de todo tipo. Así que nos va a introducir para ir preguntando a nuestros panelistas, Anselmo, ¿qué es lo que pasó hoy inicialmente con la FIFA, Anselmo?
6: Exactamente, ¿cómo están chicos? Buenas tardes. Bueno, lo que hablábamos hace un ratito atrás, hoy a eso de las 9, 9 y cuarto de la mañana se supo que la FIFA aceptó eh, abrir un expediente disciplinario, si podemos decir así, eh, en contra de el posible incumplimiento de Byron Castillo en los criterios de convocatoria para ocho partidos de la clasificatoria rumbo a Qatar en donde estuvo y donde alineó se, incluso 6 eh, de ellos fue titular, eh, perdón, 7 de ellos fue titular por Ecuador, incluyendo los dos partidos que jugó ante Chile. Hay una lista de partidos, de hecho, en donde son 4 victorias, 2 empates y 2 derrotas. Obviamente, las dos derrotas no cambian los puntos, pero sí cambiarían los resultados. Eh, la victoria, obviamente, el 2 a 0 de Ecuador ante Chile, acá en Santiago, el 1 a 0 frente a Venezuela, el 3 a 0 frente a Bolivia y el 2 a 0 frente a Paraguay. Dos empates. 1-1 frente a Argentina y el 0-0 ante Chile en Quito. Y las dos derrotas, como lo decíamos, frente a Paraguay por 3-1. Y 1-0 ante Uruguay en, eh, en Montevideo. Esos dos resultados, claro, no cambiaría el puntaje porque obviamente los puntos seguirían siendo para Paraguay en el 3-1 y para Uruguay en el 1-0. Pero sí cambiarían los resultados. En este caso sería un 3-0 para Paraguay y un 3 a 0 para Uruguay. Con todo eso. ¿Chemo? Eh, Laurencio, dime. Sí,
5: es, es, es solamente para eh, em, entrar en, en detalle con el tema, eh, si les parece que le damos el comunicado, porque obviamente hay eh, mucha gente que por ahí no sabe lo, lo que dice el comunicado y, y, y de lo medular dice lo siguiente, que eh, tal como confirmó recientemente la FIFA, la Federación de Fútbol de, eh, de Chile ha interpuesto una denuncia ante la Comisión Disciplinaria de la FIFA en la cual presenta diversas alegaciones contra la posible falsificación de los documentos que conceden la nacionalidad, la nacionalidad ecuatoriana al jugador Byron David Castillo Segura, así como el posible cumplimiento de dicho futbolista en los criterios de convocatoria para, para participar con la Selección Nacional de la, de, de, del Ecuador en ocho partidos de clasificación correspondientes a la fase preliminar del Mundial de Qatar 2022. Eh, di, dicho lo anterior, la FIFA de, eh, decidió abrir procedimiento disciplinario en relación con el posible incumplimiento de Baino Castillo en los criterios de, convoca, de convocatoria para los ocho encuentros indicados. En ese contexto, se ha invitado a la Federación Ecuatoriana y la Federación Peruana a presentar sus posibles. Eh, sus posibles ante la, posición, ante la Comisión Disciplinaria de la FIFA. Y próximamente se publicará en más detalle lo que explicaba la FIFA eh, bien temprano chemos muchachos.
6: Gracias, Laurencio. ¿Por qué a, a Perú? Porque de hecho fue la primera pregunta que se hizo la gente, porque claro, obviamente Ecuador tiene que hacer sus descargos y de hecho tiene 10 días para hacerlo a partir, de, a partir del, del día de hoy, pero ¿por qué Perú? porque de darse en este caso los, lo que dice el reglamento, que en este caso por cada partido en donde el jugador fue alineado, ya sea titular o entrando desde la banca, ese partido obviamente se le quitan el, el puntaje que obtuvo Perú y se le entregan eh, la diferencia de puntos para alcanzar tres puntos al, eh, al rival. En este caso, por ejemplo... O sea, todos sí?
9: los partidos que jugó este muchacho fue citado o fue convocado y los 18, Exacto. se le da al rival.
6: Exactamente, se le daría al rival. Y, y, pero solo digo se le daría al rival porque queda esa nebulosa y por eso es que se llama Perú. Si se cumpliera a cabalidad el reglamento, y lo conversábamos con Giovanni Díaz en la mañana, eh, de que todos estos partidos terminaran 3-0 a 0 para el rival, Chile lograría no solamente los 6 puntos ante Ecuador, sino que lograría además agregar 6 goles a favor de y con ello quedaría por encima de Perú por diferencia de gol, porque ambos equipos quedarían con 24 puntos, pero obviamente Chile, con esos 6, con esos 6 goles a favor, quedaría con mayor diferencia de gol, y por ello clasificaría pero, directo.
9: mira Anselmo, independiente de eso, que es una cuestión posterior a qué, así si la FIFA da... Da acogida a lo principal Que es que este muchacho Castillo No es ecuatoriano, si es el medio del el asunto Ya, lo, a ver, qué lo, es lo que mira, pasa acá si, mira, se cumple, efecto... si se
6: cumple el tema de que El jugador no es ecuatoriano Lo que haría la FIFA es aplicar En este caso el reglamento del, el, Perdón, el código disciplinario El código disciplinario de la FIFA En dos artículos, el artículo 55 Y el artículo 61 Y hay de hecho un precedente Hay un jurisprudencia, como, eh, como dicen los, los abogados, bien digo, en este caso, que es el caso de Guinea Ecuatorial, que pasó ya hace algunos años atrás, en donde eh, el año 2016, si no me equivoco, en donde jugaron, claro, acá tengo la información, eran como en donde, 10,
9: 10 jugadores, 8. Algo eran así.
6: dos jugadoras eh, que jugaron el torneo preolímpico, hay que recordar de que los torneos preolímpicos ahora son jurisprudencia de FIFA, y por lo tanto se aplica el Código Disciplinario en esos en esos partidos. Y en este caso son dos jugadoras, porque esto era en el torneo femenino clasificatorio a Río, que se descubrió que se presentaron con documentación de identidad falsa. Aplicaron, por lo tanto, los, el, el reglamento, el Código Disciplinario, en los artículos 55, en este caso, que es el que indica los, los castigos. Y, y el, perdieron,
9: perdieron los puntos, me imagino. Y
6: perdieron los puntos, pero no ya. solamente perdieron los puntos, ojo, también quedaron fuera del Mundial Siguiente. Y ya, si bien el perfecto. castigo se aplicó en ese momento al, al equipo femenino y a la competición a, a la que hacía referencia, que en este caso era el, el los Juegos Olímpicos de Río, pero la selección masculina quedó imposibilitada de jugar las clasificatorias para el Mundial Siguiente.
9: Mira, también hay otro precedente, no sé si... Está hay uno ahí, con ganas, con si México no me y, y con México también el año 90. En el año 90 que México no participó en el Mundial de de Estados Unidos, Hugo Sánchez está en su plenitud, y también hubo, bueno, uno lee tantas cosas Anselmo respecto de precedentes que uno se enreda. Pero quiero preguntar a los panelistas, parto por René aprovechándolo esta primera media hora, ¿qué te parece a ti, René? ¿Hay posibilidades con todo lo que dijo Anselmo de la cuestión reglamentaria, del que se acogió a tramitación la denuncia de Chile? ¿Tú crees que hay alguna posibilidad o, va, o se va a acomodar la FIFA, va a sancionar a Ecuador pero no pero lo va a dejar ir al Mundial, René.
10: La verdad es lo que comenté yo con anterioridad, Belus, eh, la verdad, y no ser de pesimista ni mucho menos, pero yo creo eh, que no que no va a llegar a, a nada en beneficio. Chile solamente va a ser perjudicado el país en cuestión o los países en cuestión, y lamentablemente... Eh, 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 yo, yo digo, a lo mejor van a pensar que soy pesimista todo el tema, pero soy realista porque la FIFA eh, trata de hacer lo más justo posible y yo digo que... Eh, sería un poco un poco injusto aparte administrativa ir a un mundial eh, por una falla de inscripción de jugadores. Así que yo creo que la verdad va a pasar más allá va a perjudicar a los equipos, a los países involucrados, pero a Chile muy poco yo creo que se ha beneficiado.
9: Giovanni, ¿cuál es tu opinión?
8: Velus, ¿cómo estás? Eh, mi opinión es contraria, a René. Yo creo que hay amplias Yo también posibilidades de ir.
9: Totalmente lo contrario, a René.
8: Amplia, amplias posibilidades de ir por la razón de que solamente Chile está pidiendo que se cumpla el reglamento. Y hay Así sanciones es. que ya se, han, ya se han sancionado, como lo que había comentado Anselmo recién de la, del 3-0 en, en África. Y la sanción sería quitar los puntos y, darlo, y, y dar 3-0 en los partidos y eso meta a Chile en el Mundial. Y Chile solamente está pidiendo que se cumpla el reglamento. Nada más. Así es, y ojo así que esto,
6: es. no, ojo que esto, en principio no lo levantó Chile, eh. esto llegó, podríamos decir de refilón a Chile, porque esto lo levantó Colombia. Es todo este tema de la nacionalidad de Vaino Castillo Colombia salió, no. salió justamente la prensa colombiana eh, que le estaban haciendo justamente seguimiento a todo este trámite y eh, a nivel judicial también en Ecuador respecto a la nacionalidad de Byron Castillo. Entonces, eh, acá, claro, obviamente apareció Dardo Carleso, el abogado de la, de la Federación, perdón, de la Federación de Fútbol Chile, no de la NFP. Eh, apareció justamente y aprovecha este este tema. Y ahora, claro, eh, lo que dice Giovanni, es cierto, acá solamente Chile lo que está pidiendo es que se cumpla el reglamento, eh, no solamente el reglamento de la competición, que en este caso sería el reglamento de las clasificatorias, que le daría los tres puntos a Chile, o los seis puntos en este caso, porque serían los dos partidos de Chile, sino que además también eh, sería el castigo para el Mundial siguiente, que eso está dentro del código disciplinario de la FIFA y es lo que también pide Chile. Ahora, si el punto, sí.
9: Ahora el punto para preguntarle a Carlos Alberto y Camilo que independiente del reglamento que es claro, es claro si sí, obviamente se, se confirma que este muchacho no es ecuatoriano que es colombiano y aún así lo alineó Ecuador a sabiendas que era eh, colombiano, pero siempre la FIFA tiene soluciones acomodaticias y ese, ese es el peligro Carlos Alberto.
1: Bueno, lo dije allí lo reitero hoy. Yo no tengo ninguna fe, más allá que sea reglamentario, porque Chile está reclamando lo justo. Yo creo que la FIFA va a decir lo siguiente. Cometió el error la Federación Ecuatoriana de Fútbol, se acogió, se conversó, se analizó, va a haber una, aplicación, va a haber una multa monetaria. Fuerte contra Ecuador. A lo mejor que fuera del próximo Mundial. Pero que le den el cupo a Chile, Velos, amable y no quiero poner crear falsa, no creo definitivamente teniendo la razón en Chile creo que Carlos. la Fifa se va a acomodar y no le va a dar la opción pero a Chile de ir al próximo mundial un un damos segundo,
9: da, segundo vamos con Camilo Camilo cuál es tu opinión
7: eh, consigo también no le va a dar el cupo eh, a Chile pero por más que, que pueda tener que tenga que tenga la razón que se tenga que en este caso eh, sea colombiano el jugador eh, Byron Castillo pero ojo
6: ojo que claro podría decir a ver si le quitan el cupo a Ecuador, el mundial no se va a jugar con 32 equipos, se tiene que jugar con 32, porque dejarías al grupo A, que es justamente el grupo del organizador de Qatar, sin un equipo. O sea, sí o sí la FIFA tiene que resolver no solamente si Ecuador juega o no juega al mundial. Y por algo le pregunta a Perú. Si no lo juega. Claro, si no lo juega, ¿quién lo reemplaza? Y claro, y si Perú entra, entra directo, queda un cupo de repechaje. ¿Quién toma ese cupo de repechaje? Entonces, no es tan trivial de decir, oh. Solo, solo Ecuador no juega y ya está. Hay un montón de cosas hacia atrás que también se tienen que resolver. Anselmo,
8: no. ¿y ese cupo es de la Confederación Sudamericana?
6: Y además, tal cual, eh, Giovanni, ese cupo es de la Confederación Sudamericana. Algunos decían de que podía Italia, por ejemplo, que también se había quedado no, fuera por repechaje. No 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 no, 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 no. Los italianos no el cupo que se Eso es chantilly. imposible. El, cupo, el cupo que se está, no, que se está por, discutiendo por hoy por hoy es Los el italianos. cupo de no, 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 Conmebol no, no, Ya sea el cupo directo, ya sea el cupo de repechaje, pero es el cupo y medio de Conmebol que está en juego en este momento. No hay, sí.
9: Por eso digo, multa
6: monetaria
8: fuerte. No, se si multa. No, que no hay multa. Carlos, no hay multa. Acá no hay multa. La, la sanción son puntos y los goles y, descalificación. y lo que dice el reglamento y descalificación y creo Pero que por eso es te no, digo, no participar en dos mundiales.
9: Escuché a Carleso a ver si, bueno, si te me, me indica Laurenza, tenemos el audio de este muchacho Carleso según lo que yo escuché a Carleso no hay otra opción, pues le sacan los puntos a Ecuador y Chile va al mundial y puede haber un arreglo ahí con Perú me imagino yo...
6: A ver, de hecho, acá yo tengo más o menos una parte de la transcripción de lo que habló Carles hoy día. Entiendo de manera clara, esto <risa> es lo que dice Eduardo Carleso, que si FIFA determina que el jugador utilizó documentos falsificados, tendrá que aplicar el artículo 22 donde el oponente gana el partido por 3 ceros Se sabía hace mucho que él utilizaba documentos falsos y se cerraron los ojos. Nunca se hizo nada y el jugador nunca dio a conocer su real familia. Lo sabían desde hace muchos años y ahora deben sufrir las consecuencias de esa adulteración. También pedimos la exclusión de Ecuador del próximo Mundial 2026. La jurisprudencia siempre se considera. Apuntamos a este caso, por el caso de Guinea Ecuatorial 2019, en nuestros escritos a FIFA porque tiene mucha similitud. Pedimos que la Comisión Disciplinaria de la FIFA tuviera en cuenta también ese caso. Y ojo con el tema de los plazos. FIFA actuará rápido porque la incertidumbre no le interesa a nadie. En 10 días sabremos la posición de Ecuador, que es lo que yo les decía al principio, y si la FIFA ex dice que no se necesitan conocer más pruebas, tendrá el proceso listo para fallar. En 30 días podríamos tener un fallo de la comisión disciplinaria, fue lo que Ahora dijo también. Eduardo Carleso. Ahora claro, después Hacemos, esto, Pero espera,
9: contéstame esto, en el sentido de que los plazos para reclamar, porque algunos dicen que tenía que haber reclamado 24 horas posteriores al conocimiento del hecho. ¿Está así o no eso?
6: No, no está así por lo que decíamos. Si hay falsificación de documentos de identidad, se aplica, el, el en este caso, el reglamento disciplinario de la FIFA. Más allá de lo que diga o no diga el reglamento de la competición, acá habría una, un, un dolo, si podemos decir así, por mal uso de documento de identidad y por lo tanto aplica otro reglamento. Y por eso es que la sanción también es tan importante y tan fuerte que no solamente sería quedarse fuera de este Mundial, sino del siguiente.
9: Beluz. Anselmo, espérate, que estamos corto de tiempo, Giovanni. Sí, Para, no, es que el tema mira, es que pero, la denuncia, se,
8: desde el momento en que se sabe el error, hay una, un plazo de denuncia y Chile está dentro del plazo.
9: Ya, perfecto. El, ah. lo, el, René, te quiero preguntar, antes de que te vayas, eh, esta postura de la NFP de, entre comillas, sortear la posibilidad del VAR. ¿Qué te parece a ti? ¿Esto sería un show más o un escándalo más? ¿Qué te parece esta idea de Pablo Milá de sortear el bar eh? René? Malas, velus,
10: malas. Ma muy malas, muy malas. Y más ahora que eh, voy a aprovechar también comunicar que voy a estudiar para el bar eh, como QM para estar en las cabinas. Ahora más mal oh, me parece lo que lástima, está pensando bueno. Milá.
9: Ahora hay que llamarte ahora, a ti, ahora, semana, René, tu... ahora hay que llamarte a ti para que cobres penal.
10: No, claro, por celular. Eh, y como tengo tan buena señal a la que voy yo, eh, bueno, el, eh, sí, yo creo que, que no, porque no la NFP no puede sortear, no puede evaluar qué partido es más, eh, de más calidad que otro, siendo los equipos populares, obvio. Pero yo no, no puedo desmerecer a, a los equipos. Yo lo veo como como eso, como eh, no es justo, no es justo, y yo creo que tiene que haber otra salida a la cual. Eh, todo lo contrario costo. esté más participativa en, en, en diferentes partidos y diferentes divisiones
9: oye René cuesta mil millones de pesos anuales lo del vara ¿eh? no es barato ah ¿eh?
10: sí pero a, a lo que voy yo más que el no 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 estoy hablando por defender ni, ni y para más o menos que la gente vaya eh, evaluando es eh, la parte tecnológica eh, los asistentes de cámara los técnicos ahí yo creo que está eh, no, no estoy no estoy diciendo que esté inflado sino que estoy diciendo que ahí se va todo el costo porque en sí, en los QM, en los bar... Y
9: los viáticos de los asesores. Así, se Y los viáticos de los asesores también que van a regiones es muy caro ahí. Pero bueno, por supuesto, esos sí. son, son los
10: mejores.
9: Bueno, los René, mejores. te quiero agradecer. Estamos contra el tiempo. Gracias, <risas> René, por estos minutos. El viernes la seguimos para hablar y amplificar más este tema. Para terminar... Un ¿no saludo, saludo a todos.
0: Un saludo a todos gracias. Que y no se termine gracias.
1: Gracias.
6: el bar porque va a llegar René
9: La Rosa. Eh, Anselmo, para terminar eh, ¿qué me, ¿cuál es la proyección de estos, los plazos me refiero
6: Bueno, lo decíamos, eh, Ecuador desde hoy tiene 10 días para para, en este caso presentar su, su contraparte presentar los documentos que acrediten que Bayro Castillo sí está bien habilitado y a partir de ahí la FIFA tendría 20 días para ya entregar eh, o solicitar mayor información o derechamente entregar un fallo, el problema es que Claro, si la FIFA falla en contra de Ecuador, esto no se terminaría ahí porque Ecuador bueno, tendría pilar. la posibilidad de ir al TAS, al Tribunal eh, de Justicia Deportiva y con ello, eh, obviamente, tendríamos para dos meses más. Pero eso sí, sí o sí, esto se tiene que resolver antes del inicio de ni siquiera antes bueno. del inicio del Fútbol mundial. Esto se tiene que decidir antes del inicio del repechaje de los cubos o que quedan. dos por meses Cuba. más. ¿no? En dos meses más.
9: O sea, más. si Carleso la hace, vamos todos con Carleso. Sí, eh, Giovanni, para
6: terminar. Monumento en Plaza
9: Italia. Mi pregunta es, ¿qué va a defender Perú? O sea, Perú,
8: Ecuador después de las declaraciones del, del vicepresidente diciendo que sancionan al jugador, no a Ecuador. Entonces, ¿qué va a defender? Esa o es o sea, mi pregunta.
9: La verdad se está diluyendo Ellos cada... Ellos han hecho, sí. han, hecho,
8: han, hecho el, han ayudado que Chile se tenga más poniendo el parche. Se están
9: Se ah, está diluyendo argumento. cada vez más la posición Ecuatoriano es un tema apasionante que lo vamos a seguir discutiendo, obviamente, en todas las ediciones de estos portales. Vamos a ir a la pausa, Emilio, y volvemos con el segundo bloque, a lo mejor con una entrevista.
12: Radio Portales le indica la hora.
4: Las dos de la tarde.
0: Reparación laboral. Profesionales dedicados a entregar asesorías en temas relacionados con todo tipo de accidentes laborales En todo Chile, de Arica a Punta Arenas www.reparacionlaboral.cl Atención pilotos Después de una primera fecha cargada de adrenalina y emoción Nos trasladamos al circuito Rancho Tudor en Valdivia de Paine para la segunda fecha del MXM Chile Motor Show. ¡Te esperamos! Sábado 14 de mayo, categorías ATV. Domingo 15 de mayo, categorías MX. Más de 200 pilotos dejando todo en pista para esta segunda fecha. Un evento imperdible. Contamos con seguridad, asistencia médica, patio de comidas y la mejor producción. Inscripciones y entradas por sistema xevent.com. Más información en Instagram, arroba MXM Chile Produce Xtreman Producciones, Auspicia, Fly Racing, TRC Motor y KWC Racing Sports Una invitación de la Primera de Chile Siempre fomentando el deporte nacional
9: saludamos por supuesto a Reparación Laboral nuestros amigos de Reparación Laboral que son abogados especialistas en accidentes del trabajo, despidos injustificados y autodespidos consulta gratis en todo Chile en reparacionlaboral.cl porque reparacionlaboral.cl es tu mejor respuesta, bueno ahí me avisan si estamos o no con la con la línea ya con nuestro estado, con, no, con no. el Nico si es que estamos con el Nico más uno, con el Nicolás Ajá. Núñez el, el técnico eh, eh, Magallanes. Magallanes, ahora sí, vamos con estamos no solamente con uno de los mejores técnicos de la primera vez, sino el mejor diré yo, sino que uno de los mejores técnicos por la campaña actual del fútbol profesional chileno, y saludamos te saluda Estadio en Portales, Nicolás Núñez ¿Cómo estás Nicolás? Muy buenas tardes
13: Hola, buenas tardes, gusto saludarlo Gracias
7: por la invitación
9: no, te agradezco la paciencia, que justamente estamos hablando de esto de la FIFA, de la cuestión del Ecuador, así que le damos gracias a Nicolás Núñez. Bueno, Nicolás, ¿qué me puedes, no, decir, ¿qué me puedes decir, Nicolás, de esta extraordinaria campaña de Magallanes? ¿Cuáles cuál son las claves de esta extraordinaria campaña, Nicolás?
13: Eh, bueno, eh, ha sido una pregunta recurrente, la verdad, pero sinceramente no, no creo que haya una sola cosa. Yo creo que es una consecuencia de que, de varias cosas que... Que, que han pasado. Primero eh, siento que el club eh, ya lleva un tiempo trabajando con, con una base de jugadores, con un proyecto y una línea deportiva. Este también es mi segundo año, apostaron por una forma, una idea que, que por lo menos es la mía y, y, y es la que como yo siento el fútbol y identifica también al club. Y otra importante fue que este año también Siento que la conformación del plantel, los jugadores que fuimos a buscar eh, nos dieron eh, esa, esa mezcla entre rendimiento, experiencia y que, que los jóvenes también han, han recibido, han sido muy receptivos en, en ese tipo de cosas. Creo que la conformación del plantel también fue un, un punto muy importante que, que nos tiene ahí arriba.
1: Nicolás, ¿cómo le va? Buenas tardes. Le saluda Carlos Alberto Bravo. ¿Cómo está usted? ¿Bien? Ah, hola, buenas tardes. No sé si me escucharon. ¿Se cortó? Sí, no, no, te escuchamos muy bien. Pero, Nicolás, antes de seguir por el gran momento de Magallanes, aquí lo veo habitualmente, le tengo mucho cariño a Magallanes. Me gusta el buen fútbol, el toque, la intencionalidad. Y tú bien lo dijiste, con la incorporación de jugadores arriesgados y con una mezcla de juventud, Magallanes tiene todo lo que uno quiere: fútbol, pausa, experiencia, velocidad, entrega y ritmo. Pero la, 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 la pregunta de fondo. ¿Tú crees que con este plantel, porque la gente se entusiasma, están entusiasmados los magallánicos, con este plantel te alcanza para lograr el éxito? Y la segunda pregunta en una. Yo te a jugar siempre como lateral izquierdo, de buena pegada, de buena salida, pero también tú fuiste en un tiempo volante por derecha de Magallanes. ¿Es efectiva eso, no? Sí, efectivamente. Ya. ¿Y dónde te acomodabas mejor? ¿Como lateral izquierdo o como volante por derecha?
13: Eh... En mi última etapa me gustó muchísimo jugar por dentro, ser volante, se necesitan otras capacidades, uno tiene mucha más participación, cuando ya empieza a entender más el juego, eh, eh, para mí en lo personal me, me, me gustó muchísimo esa última etapa de mi, de mi carrera que, que lo pude hacer ahí.
1: Ahora, eh, Nico, tú pidiste estos nombres que ya hemos dado, estos jugadores de experiencia, tú los pediste expresamente para lograr el objetivo que hoy tenemos... Tiene a los magallánicos, pero tremendamente entusiasmados.
13: Sí, bueno, fue en conjunto con el con el club. Los pedí yo, los nombres obviamente, y, y también hay un conocimiento de ellos, primero porque son hay una, una particularidad que con, con muchos de ellos fui compañero y los conozco, también tuvimos las divisiones inferiores amigos hay un vínculo de amistad. Pero también eh, el, en este momento el, el dueño y el presidente, el dueño de este proyecto, y Cristiano Valde, también los conocía mucho. Entonces había un pleno conocimiento y no, no hubo mucha eh, como discusión en ese sentido. Nos no representaban mucho también, de, de como dijo usted, en, el, en la línea deportiva, eso de, 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 del buen toque, de la asociación, de creer que en el juego colectivo más que que algo individual y ellos nos representan muy bien como Álvaro Acevedo, o, bueno, Pupi Vázquez, César Cortés,
1: entre otros. Es un plantel de primera división donde realmente Magallanes juega muy bien. Es un agrado ver jugar a Magallanes, ¿entendés? porque... Más allá de los éxitos, Nico, más allá que Magallanes suba o no suba, este, el fútbol de Magallanes identifica justamente a su técnico, a Niconá, Armando Núñez Rojas, que fue el lateral izquierdo, a la gente que lo conoce, y que también fuiste seleccionado juvenil compartiste jugadores muy destacados, como entre otros Mauricio Pinilla, ¿no?
13: Sí, en esa sub-17 y sub-20 estuvimos ahí con, con Mauricio, con Luis Jiménez, Mar González, Jan, José es eh, una linda generación. No, no tuvimos buenos eh, logros desde lo deportivo, pero creo que fue un, una categoría que al fútbol chileno le dio bastante nombre. Es difícil a veces encontrar tantos jugadores de una categoría y en esa categoría, la 84, éramos todo eso.
1: Exacto. Eh, no sé si está ahí Giovanni Castiglione. ¿Quiere hacer alguna pregunta, Nicolás?
8: Nicolás, te saluda Giovanni Castiglione. ¿Cómo estás? Hola, Giovanni. Gusto Hola, saludarte. No, el gusto mío, Nico. Primero, que nada, felicitarte por la tremenda campaña que están llevando a cabo en este momento en la primera D y preguntarte por tu tu, tu, tu futuro. Tu futuro. ¿A, ¿A dónde apuntas? En Magallanes obviamente, me imagino que este año subir. Me imagino que seguir obviamente. Pero tú apuntando al fútbol nacional el día de mañana, porque tu equipo, tu fútbol, está, es muy atractivo en este momento, entonces puede llamar la atención de, de varios representantes, de varios equipos el día de mañana, porque la campaña también está siendo muy muy buena, se puede decir, eh, de lo mejor que yo he visto en lo menos en primera vez. Y creo, apunto a tu, a tu proyección como entrenador, hacia, hacia dónde nos puede llevar Nicolás Núñez el día, en su proyección.
13: Eh, lo primero es que hoy en día estoy muy bien en Magallanes, ¿eh? me siento de verdad que el, el lugar donde estoy es el lugar idóneo para mí, estoy en el inicio porque tengo todas las herramientas, un entorno que, que me apoya y me entrega todas la, la, la herramientas para poder desarrollarme porque también es muy poca la experiencia que tengo yo como en, en este rol y... Y siempre uno las aspiraciones cuando comienza o cuando se, se vislumbra como, como técnico es ir creciendo. ¿Aló? Ahí sí. Sí, te e ir, escuchamos. E ir, e ir creciendo. E ir creciendo, y, pero no pierdo energía mucho en eso. Yo sé que esta profesión es, es muy del día a día y, y, como en algún minuto, cuando uno parte como, te, como jugador, piensa en jugar en en el extranjero, hacerlo bien en el plano nacional y así, eh, mis sueños van también así, escalando paso por paso, no no pierdo mucha energía en si dónde podría ir yo sé, tengo muy claro que, que si lo hago bien van a venir ofertas y en ese momento tendré, eh, tendré, tendré espacio para pa, pa pensar y decir dónde quiero, pero estoy muy bien, espero seguir este proyecto porque confiaron en mí, eh, y espero seguir junto a Magallanes y poder ir consiguiendo, poder seguir consiguiendo eh, los objetivos pero también uno de, lo, de, lo, de los sueños que uno tiene es internacional, internacionalizar su carrera porque el técnico nacional eh, le cuesta muchísimo eso hay, hay muy poco y creo que eso sería un buen desafío pensándolo así en, eh, o soñando eh, un poco con, con esto del, de, de lo que podría ser no me cabe duda no, que el... eh, así será Nico
1: Estamos conversando con Nicolás Gracias. Arnaldo Núñez, gran jugador, ex lateral izquierdo y muy joven, 37 años. Oye, el recambio se ve en todas partes en Chile. Ahora la pregunta: ¿cuáles son los rivales más duros, más complicados que tiene Magallanes, lo que resta de este campeonato? Y Nicolás, otra pregunta: ¿cómo están las divisiones menores de Magallanes? ¿Se está trabajando bien? ¿Cuál es tu idea? ¿Cuál, cuál es tu criterio?
13: Sí, bueno, de, con respecto a los rivales, creo que el, el fin de semana enfrentamos a uno de, lo, de los que vienen muy bien, eh, como era San Felipe, que es un equipo que, que si bien juega mucho a, a su orden defensivo, lo, lo hace muy bien, tiene un compromiso y lo, y lo, realizan, lo realizan muy bien. ¿no? Nos costó bastante, pero siento que eso es de, de uno de los equipos más, más fuertes. Y los otros son Cobreloa por el presupuesto, por el nombre de jugadores, jugadores. Eh, también está en eso de Iquique, que no ha partido muy bien, pero jugadores también que, que en algún momento muestran su jerarquía. Eh, Santiago Morning, que también lleva un tiempo trabajando con, con Fabián Marzuca, su entrenador, y tiene jugadores que, que conocen la categoría. Yo siento que, que va a ser difícil hasta el final. Esperamos que nosotros podamos mantener esa regularidad, que es difícil en la categoría. Eh, 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 es muy difícil mantener una regularidad porque es, es conocida, porque cualquiera le puede ganar a cualquiera y eso no a nosotros no ha, dado, no ha dado ese fruto, así que esperamos mantenerlo.
7: Nicolás, y sobre lo mismo, muy buenas tardes, te saluda Camilo Vicencio por acá, y sobre sobre lo mismo, eh, ¿cómo, porque llevan hartos puntos de ventaja, pero quedan muchos partidos todavía, ¿cómo se controla esa, me imagino que ansiedad también, ahí hablando con los jugadores más, más experimentados?
13: Sí, por supuesto, ellos también cumplen ese rol también de... De autogestionarse como grupo, lo más grande, eh, nosotros, yo en lo personal confío mucho en ellos y, y transmiten una idea similar y. Y hasta el día de hoy nos ha servido mucho que hemos puesto el foco eh, en, en la semana, en la semana de trabajo, en, en la, los matices que tendremos que ajustar nosotros como, ju, como juego, dependiendo del rival que enfrentamos, poniendo mucho énfasis en, en el rival también que enfrentamos, que, que el foco y las cosas que nos han llevado a mantener este rendimiento, es eh, eh, principalmente las acciones que realizamos y no dejamos de hacer. Eh, si dejamos de hacer alguna, porque es propio del ser humano que cuando gana es muy difícil volver a ganar porque uno pierde la tensión, mm. eh, es mantener ese miedo a perder, esa tensión mm. de, de mantenernos arriba cuando tenemos el objetivo muy claro.
9: Oye, Nicolás, ¿cómo es la relación con la municipalidad, por la cancha, el estado de la cancha? ¿Ustedes también tienen alguna injerencia? Porque me imagino, como a todo entrenador jugador, le gusta jugar en una buena cancha, Nicolás. Sí, pues, no,
13: por supuesto, es uno de los ítems importantes, para nosotros. Nosotros mantenemos la, la relación con el club, tiene un, hay un convenio con, con San Bernardo, eh, tenemos la, la exclusividad de la cancha y el, la mantención, así que eh, hasta el
9: momento hemos funcionado bien. Perfecto, perfecto. Bueno, eh, lo importante ¿Nico? como... Sí, Lorenzo.
5: Sí, justamente, le eh, eh, agradezco por la entrevista y quería regalarte un par de consultas. La primera, bueno, ¿cómo ves este por un lado a César Corteo, un líder natural que ha marcado varios goles? Importante en la campaña y también a Jorman Zapata, que es un jugador que yo en lo personal veo con mucha proyección, incluso para jugar en, en algún e equipo de mayor convocatoria en primera eh, división. ¿Cómo ves eh, eh, a César Conte por un lado y a Jorman Zapata, que tiene una diferencia eh, de edad, pero son muy importantes en el andamiaje de Magallanes?
13: Eh, bueno, así cuando, cuando los rendimientos del equipo en el conjunto son altos, obviamente que resaltan estas individualidades. Y César, bueno, no ha venido a ayudar, yo siento que él a mí por lo menos me representa en, en, desde la parte humana y desde lo futbolístico en lo, en lo que queremos mostrar, él ayuda muchísimo, tiene una particularidad que hace muy bien, hace jugar muy bien al resto de sus compañeros, de esos jugadores que, que, que con, con solamente posicionarse y con, con distribuir el balón eh, eleva el rendimiento de sus compañeros y está también muy, muy vigente. Eh. Ha recuperado las la ganas de jugar, se siente muy cómodo y eso también de la parte física. Eh, uno ha notado en él que, que dura los partidos y, y ha mantenido un nivel muy muy alto. Y Jorman, como son sus características, un tipo muy desequilibrante que ha ido también, lleva el tercer año con nosotros y ha evolucionado mucho en su juego. Antes se eh, demoraba mucho o, o tomaba malas decisiones ya y ha crecido muchísimo. Yo también siento que este año quizás puede ser el año en que varios equipos pongan los ojos en él y, y puedan eh, requerir su su, eh, su nombre para, para cualquiera de los equipos que, que pongan, porque es muy desequilibrante llama mucho la atención sus
9: características. Lo bueno de esto, Nicolás, es que, por ejemplo, en mi caso particular han aparecido todos mis amigos que, que no sabía que eran de Magallanes. Ahora son todos de Magallanes, hoy yo siempre fui de Magallanes, sí, me no voy a la. Oye, no, no sabía que ir de Magallanes. Bueno, lo, lo importante de tu campaña espectacular es que justamente están saliendo todos los hinchas de Magallanes que estaban perdidos por ahí, que lo representa esta administración que están haciendo, espectacular, que tienen un colchón importante en caso de que se puedan caer, porque en algún momento se van a empezar a caer para poder seguir, un equipo tradicional muy querido del fútbol chileno, así que Nicolás, te agradecemos esta entrevista, ojalá que te vaya muy bien, ojalá que suba Magallanes para tenerlo en primera edición el próximo año, Nicolás. Muy muy agradecido con estar en Portales.
13: No, muchas gracias a ustedes por, por estar pendiente de, de nosotros, de, de, de tener estas conversaciones de, de fútbol y encantado de hablar con ustedes, así que les mando un gran abrazo a todos.
9: Ahí estaba Nicolás Núñez, el técnico sensación, no solamente la primera vez, sino que del fútbol profesional, porque la verdad la campaña es espectacular, la campaña de Magallanes y el querido Magallanes. Bueno, eh, en atención al tiempo vamos con la U, vamos con la U y con Felipe Holguín, porque novedades siempre hay en la U, Felipe Holguín, a puertas de eh, la definición del nuevo técnico, Felipe.
3: ¿Qué tal, Velo? Te saludo nuevamente a ti y a todos los oyentes de Estadio en Portales que Hola. nos escuchan a través de la 1180M y de todas sus plataformas digitales. Bien lo decía en titulares al respecto, la, la U ya conoce a su rival que es General Velázquez eh, para lo que va a ser esta Copa Chile que va a dar a comienzo ya a mediados de junio eh, para comentar a los oyentes y bueno, va a tener un viejo conocido, estuvo dos años en la Universidad de Chile... Juana Barca, que también pasó por Huachipato, entre otros equipos. Tenemos algunas declaraciones, muchachos, eh, también para que las pasemos a revisar eh, a continuación, de Juana Barca, quien habla acá en la Primera de Chile y dice eh, para mí es eh, súper gratificante eh, poder enfrentar a la U.
14: Para mí en lo personal es súper gratificante y, y bonito poder nuevamente enfrentar a la U al equipo que, que me marcó a, hasta ahora a lo largo de, de mi carrera, que pasé eh, momentos muy, muy bonitos a nivel personal institucionalmente también. Fueron dos años muy, muy lindos. Entonces es algo lindo, sobre todo enfrentarlo con el equipo de acá, de, de mi ciudad, con el equipo eh, en, donde, en donde me, me crié.
9: Ahí bueno, de las a pesar desplazos. de, mira, Abarca que vino de Guachipato mm. fue capitán de las selecciones menores. Parece que estuvo, no estuvo en Tulón. No sé si fue parte del equipo que fue campeón o fue el anterior que fue con Bielsa. Parece que fue el que con Bielsa, no fue el que fue con Basay que salió campeones de Tulón. Bueno, pero Abarca nunca se contó después con el tiempo. Nunca se consolidó en la U. porque era central. Giovanni era muy chico, no era grande a pesar de que era ágil y potente, pero no era. Ágil, no me acuerdo un un partido con, contra Colo Colo en el Monumental jugó de la de la izquierda y jugó muy mal. Pero nunca fue un, nunca fue un indiscutido, Giovanni, a pesar de las buenas condiciones que tenía Abarca Giovanni.
8: Abarca. <coughs> No, nunca me gustó Belú, siempre fue como hablado de, creo que fue más inflado. Giovanni, me gustó Juana Barca
9: en línea, eh, Giovanni, Juana no.
14: Eh, bro. No, 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 <risa>
8: nunca <risa> me gustó, <risa> no sé, <sí, no>, sí, <risa> te entiendo. Pero no, no me llamaba la atención para un jugador que estuvo en el C de Chile, te lo, te lo, sinceramente, como
9: lateral. Estuvo, estuvo en esa toda esa, esa, campaña de la U donde fue campeona de todo con San Pablo y por eso tiene tan buenos recuerdos, Camilo.
7: Sí, estuvo en los dos de Esperanza de Tulón, primero en el subcampeón con Bielsa y después campeón
9: perfecto, perfecto. campeón con Basay y subcampeón con Bielsa ahí está sí. Juan Abarca que ahora defiende a San Vicente ayer mucha gente, no sé si la U jugó con San Vicente, estaba en tercera división cuando la U bajó a, con San Vicente porque lo confundían con Colchagua la U pierde con Colchagua cómo olvidarlo, yo estaba en el estadio el eh, año 89 eh, la U en Santa Laura, 20.000 personas la U pierde con Colchagua 3 a 0 y uno pensaba, ya, con esto nos vamos a tercera división, la U no va a volver nunca más. Bueno, la U se recuperó eh, y, y justamente con Magallanes define la, el ascenso ese año a la primera división. Felipe Olguín. Sí, de perdón, hecho... Pero ahí en general Velázquez,
1: perdona, ahí nació un gran jugador, pues. ¿Mm? El minero, Fernando Cornejo, es de ahí, de esa zona, ahí nació, así que un equipo con tradición. Y que has tenido algunas participaciones... Los Castañeda de eran del Naranjal de... Del Naranjal, claro,
9: exacto. ¿Pero de San Vicente también o, no? o de, San de San Vicente de
1: Targuatagua, exacto. exacto.
9: Una zona de grandes y buenos futbolistas. Todos los Castañeda, su padre, sí. Gerardo... Gerardo, Cristian,
1: el, tri el primo que jugó con Palestino en Colo Colo, el tío que, que era un lateral derecho también.
9: Y este muchacho, bueno, Víctor Hugo Castañeda Felipe.
3: Velus, de hecho, hubo un amistoso en 1987 donde se disputó el primer duelo que jugaron la Universidad de Chile, donde están los hermanos Castañeda, eh, ante este equipo de General Velázquez. Ese es uno de los recuerdos que también graficó la Universidad de no, pues Chile. Antes,
9: en esos clubes de allá de, 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 de ese estilo, eran, el pase eran dos kilos de papa y dos kilos de tomate. Y ese era el, el pase, más o menos, en, en esa época. O oh, la, la cosa ya cambió ya, Felipe.
3: Sí, y al respecto de eso, también tenemos otras declaraciones eh, de Juana Barca, quien habla acá en la Primera de Chile, y donde también eh, menciona, eh, dice: Esperamos hacer una buena presentación ante la Universidad de Chile.
14: Muchachos jóvenes eh, que están recién haciendo su, sus, sus armas en el, en el profesionalismo, en esta carrera, en esta linda carrera que es el fútbol. Es eh, una alegría inmensa. Imagínate hoy eh, lo que se conversaba, eh, lo que va a ser ese partido, las expectativas que, que uno tiene. Si bien es cierto, va a ser un partido de aquí a un mes más. Eh, es lindo, entonces te empiezan a escribir amigos, amigos de ellos, qué lindo, los va a ver por la televisión, todo lo que significa enfrentar a un equipo grande o una institución como, como la U, así que esperemos, estamos trabajando eh, para lo que es el campeonato de segunda división y, y esperemos hacer un, una buena presentación, que no me cabe duda, también ante, ante la Universidad de Chile, que eh, vamos a ir por... Por, por ese triunfo y por por pasar por pasar esa llave.
3: Ahí estaban las declaraciones de Juana Varga, quien... Ya, que, que, pero vamos con la U, vamos con la U, muy bonito lo de
9: San Vicente, todo ok, pero bueno, el, el punto en la U, ¿cuándo se resuelve lo del técnico, Felipe Holguín?
3: La próxima semana, más tardar, Velus estaría ya resolviéndose lo del técnico con mayor... Beñato seguridad. o Diego López,
9: juéguesela, Beñato o Diego López.
3: El uruguayo, Diego López. Diego López,
9: eh. ¿Le gusta a Carlos Alberto, Camilo Giovanni, Diego López? ¿O les suena o no les suena?
1: No, López me suena porque por es uruguayo, porque fue campeón con Peñarol, que tiene una trayectoria, etcétera, etcétera. Yo me, entre los dos, que no me gusta ninguno, tendría que apostar por López. Aunque por ahí, no lo digo yo, ¿eh? algunos medios de comunicación muy importantes están tirando otros nombres también, como posible técnico del auto. ¿Quién, a ver? No, a nivel nacional. ¿Pero quién? Ronald Fuentes.
9: No. Pero que Ronald puede dirigir o no puede
1: Sí,
7: dirigir? ahora ya parece que hay una norma en que la que puede dirigir.
9: Ya. El punto
7: es que...
1: Usted sabe que oportuna... los Ronald Fuente ya no están en la UPO, pero se fueron todos.
9: El punto mm. es que Ronald Fuente, después de esa muy buena primera rueda con Unión, después lamentablemente le fue mal en todas partes. ¿eh? Le fue mal en Wander, le fue mal en Rangers. Eh... Pero conoce el
8: medio de luz. Conoce el
9: medio. el medio, pero es como lo mínimo exigible. Conoce el medio, es como si fuera. Sí, pero Diego
8: López, tú pensás que lo conoce eh, bien. Sabe contra no, quién va a jugar idea. el fin de semana. se juega con Unión, sabe los jugadores de los clubes. Pero no si, es por eso, nadie,
9: o... si es por eso, llamamos Claito Goy, que también lo conoce el medio. Entonces, pero, no, pero, pero hablemos pero, de gente no. activa. Ronald Fuente pero... acaba de
8: dirigir Autox Italiano. Hace dos meses. Y
9: le fue y mal también. Y le fue mal. Pero jugando bien. Jugando bien, bien Pero por eso te digo, a Ronald Fuente le fue mal. Con claro, le fue mal en Wander, Wander porque tomó un equipo juvenil y ahí cometió un error. Ahí le fue mal con error. Rangers. Le fue mal con Audax. Eh, yo no, estoy, con Audax yo no. Pero mal le fue, se... por algo lo echaron, po. No, pero... Lo... pero quiere
1: una. No, si eso. Por lo echaron algo, por lo otras charon. razones. No, tenía... Estaba jugando bien a Audax, estaba empezando pero mal, a ganar Belo no, no con Ronald la, No
9: acumuló puntos con, con no, Audax, no. los convenientes. Por algo lo echaron a Ronald Fuente. Bueno, pero entre López
1: y el otro que me nombraste, yo me refiero a Ronald Fuente, entonces, que
9: conoce entonces, el medio.
8: Entonces, cuidado. Los tres que nombraron, yo me quiero con Ronald Fuente, que conoce el medio. En la U es un ídolo.
4: En la selección no, no, un ídolo.
9: No, no, es referente, no es ídolo. No,
8: pero referente me refiero a que la gente lo va a escuchar, los defensores, la defensa hay que recordar pesar, que él menos. también y fue eso, gerente y ahí necesita el cambio Belu.
9: Fue gerente deportivo no con un buen éxito, no sé, más bien con una mala gestión. Aquí, lo único que digo, dejó a, a Lorenzo Reyes libre, después de estar negociando sí, no, o sea, a lo que voy los es que de los tres, el que mejor conoce el medio, y que sería el menos pero dañado es que eso para es el lo mínimo exigible, conoce, es como si el me, conoce el medio como si fuera algo positivo es como lo mínimo po. para dirigir un pero club, que tiene que conocer U el pelo. medio po.
8: la U trae do, lleva dos años trayendo entrenadores que no conocen pero, el medio pero, pero y tenemos conoce, el ejemplo de cómo pero
9: trae fue. técnico de medio, pelo, trajo a Caputo a Dudamel, a Cobar bueno, no, bueno, te, es porque Cobar, no hay plata con pero por la eso, aventura. Diego López, Diego López, yo, no, yo tampoco lo conozco mucho, pero dirigió en Italia, dirigió en Uruguay, tiene más currículum con todos los que nombré. Entonces, eh, no, cuidado, ¿ah? porque a lo mejor estamos en la novena fecha de la segunda rueda y capaz que ya una Fuente y hay que sacarlo. Entonces. Eh, bueno, son rumores nomás Pobelo, si no hay nada bueno, concreto. Entonces, son rumores. Bueno, vamos a ver qué define la U con el técnico, Felipe.
3: Sí, ya comentándole un poco lo, lo que significa este Diego López que es el que corre con más ventaja sobre Beñat San José otro nombre que también gusta en la dirigencia azul eh, pero más que nada yo lo podría inclinarlo por el lado de, del señor eh, Michael Clark porque él es el que está, en este caso, votando por él. Y por el otro lado, Christian Auer, quien tiene a su candidato, quien es eh, Diego López, el hombre de 47 años, que, bueno, eh, su último equipo que dirigió fue el Brecha Italia en el, el 2020. Y precisamente fue en aquel país donde él tiene su mayor experiencia. Es por eso que también es uno de los que tiene más eh, pergaminos, se podría decir, sobre Be Beñat San José, quien la última, el último club que tuvo fue el Mazatlán mexicano y no le fue del todo muy bien, si bien tuvo eh, por ahí un buen, buenos resultados con la Católica, pero de ahí es un técnico que se podría llamar un poco muy parecido al estilo de Marcarián. Ese eh, es el estilo de, de juego yeah. que tiene Beñat.
9: ¿Qué me dice eh, de la U para el sábado? ¿Qué, ¿Qué se está trabajando, Felipe?
3: Bueno, la Universidad de Chile se sigue preparando para lo que va a ser este duelo tan importante también ante Everton de Viña del Mar. Y, y claro, está preparando... Con hinchas ya... de la U. Sí, con hinchas de la U, por supuesto, Velus, donde... Eh, ya salieron a la venta a las entradas, de hecho la gente de, de, de Everton, de Viña del Mar, ya las pudo adquirir, varias personas ya pudieron comprar el, el boleto y todo, pero hay que esperar también porque mucho se dice que les van a dar una cierta cantidad de de entradas 500 entradas 500, 500 entradas, entradas los abonados de la U sí solamente con abonados no va a haber venta general eso es por un lado el tema de, de la de lo que va a ser el público para la U pero al respecto de lo otro ya en lo futbolístico la U está preparando con Daniel Navarrete porque gustó mucho el, lo que hizo el joven el día
9: ¿Vuelve o no? ¿Vuelve? La, ¿Vuelve? Eh, está, ahí está. ¿Queda eh, disponible? Sí,
3: está, sí, vuelve Andía y ya. el otro muchacho Tapia también. Son las dos, eh, se podría decir, los dos hombres sí, que la vuelven. No. Pero eh, la, la, las que dos. Se quieren la banca, si la banca son
9: Tapia, Tapia, que se ah. siga, Tapia que se siga recuperando, que se cuide. Sí. El, 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 hace mucho frío en invierno. Sí. Así que Tapia que se puede <ríe> quedar ahí tranquila, con tranquilidad en la, en la casa.
3: Claro, y al respecto y no de sabe. eso, eh, eh, bueno, Daniel Navarrete es el que sería titular, sí o sí, por lo que demostró ese día. Y además, eh, eh, también en la saga central, que también anduvo ahí viene el, el, el boliviano José María Carrasco junto a Ignacio Tapia. Entonces, sería por ahí... Va a repetir equipo. Va a repetir el equipo. equipo que gana, repite. Claro. Y además, eh, eh, en lo que podría decirle, sí, una variante que va a tener la U, pero esta vez es por, eh, por algo más eh, físico y por una lesión es por el... Eh, el jugador Jason Vargas quien volvió a resentirse de la pubalgia que presentaba entonces es una de las bajas eh, sensibles que va a tener la U y el otro es eh, el, la, la baja que va a tener también es el, el de Franco Lobos también que va entró a quirófano también y serían como las dos bajas que podría ¿A, tener el quirófano
9: por qué? qué qué se va a operar
3: no se resintió también el jugador en, en una práctica de hecho antes de qué ¿La no...
9: menisco qué
3: eh, creo que es menisco si es que no me equivoco Belus. tendría que confirmárselo principalmente fue la, la lesión en sí, pero lo que yo pude averiguar al respecto del jugador es que eh, entró a quirófano más que nada, porque usted sabe que en la U no dan del todo, sí, la, el tipo de lesiones hasta el momento del partido cuando uno va a disputar le entregan esa ficha pero sí, entró a quirófano Bueno, ahí hay
9: que reportear qué es lo, reportear qué es lo que realmente tiene Franco López, cuál es el problema sí. si es Menisco, alguna lesión anterior Menisco igual no es, no es, es, es relativamente rápido, ¿eh? pero bueno muy pobre lo de Franco Lobo, juega y juega mal.
3: Sí, de bueno, hecho, algo más Felipe sería...
9: mañana, para que usted me averigüe, me averigüe mañana qué es lo que tiene Franco Lobo
3: Sí, eh, bueno, el, lo último bueno, eh, no está mucho para cerrar el informe de hoy Manuel Mayo eh, ahí ahí eh, se supone que él es el encargado de traer los refuerzos para la Universidad de Chile, que van a ser tres un volante, un lateral y un defensa central serían los puestos que buscaría la U en este mercado para de junio ya pero hay ahí un, un, unas, eh, no se sé, podría decir, que nos gusta mucho lo, lo que está haciendo Mayo al respecto, pero ya lo iremos mañana contando con más detalles, porque hay ahí una cierta desconformidad de, de, de lo que es la dirigencia en eh, lo que está haciendo. Pero él. Ya
9: una semana, Mayo, boy. ya una semana, Mayo están desconformes ya.
3: Sí, es lo que le puedo <risa> bueno, bueno. comentar yo. Bueno, gracias Felipe. Sería, sería lateral derecho. Gracias o lateral Felipe, de lo que buscan lateral izquierdo. Sí, la buena U. pregunta. Sí, lateral izquierdo.
9: Ya, ya perfecto. Perfecto. Y Cas Casanova tiene para muy, bueno, ya es cosa en la U, pero Pasado Casanova junio estaría Casanova Veluz. Veluz. Sí, más que bueno, una cosa es tener el alto y otra cosa es tener pero el Pero está haciendo futbolismo. trabajo regenerativo. Gracias Felipe. Emilio, vamos a ir a la pausa de las dos y media, volvemos con La Católica, con Colo, Colo y con Las Colas.
12: Radio Portales. Le indica la hora.
4: Las 2 de la tarde, 32 minutos.
0: Atención pilotos. Después de una primera fecha cargada de adrenalina y emoción, nos trasladamos al circuito Rancho Tudor en Valdivia de Paine para la segunda fecha del MXM Chile Moto Show. Te esperamos sábado 14 de mayo, categorías ATV. Domingo 15 de Mayo Categorías MX Más de 200 pilotos dejando todo en pista para esta segunda fecha Un evento imperdible Contamos con seguridad asistencia médica patio de comidas y la mejor producción Inscripciones y entradas por sistema xevent.com. Más información en Instagram arroba MXM Chile Produce XTREMAN Producciones, Auspicia, Fly Racing, TRC Motor y KWC Racing Sports. Una invitación de la Primera de Chile. Siempre fomentando el deporte nacional.
12: Lleva al siguiente nivel tus eventos, ceremonias, conciertos y potenciando tu audiencia con DS Medios
9: saludamos por supuesto a reparación laboral a reparación laboral tuviste un accidente en tu trabajo te sientes con las manos atadas te despiden injustificadamente en reparación laboral y acompañan abogados lo respaldan consulta 2 porque reparación laboral es tu mejor respuesta. Bien. bueno bueno a ver, Velo, mejorar el, se el sonido.
1: Velo se corta, sales mal, sales mal, así que mejorar ese contacto, bueno. pero ya lo anunciaste. Vamos de inmediato entonces con Felipe bueno. bien, perdón, con el informe de Católica. Belela Hernández, buenas tardes.
4: Muy buenas tardes nuevamente a todos los que nos escuchan hasta ahora. Bueno, como, como todos lo, lo mencionaban, ya fue ayer anoche, fue el, el sorteo por Copa Chile. A la Universidad Católica finalmente le tocó rival eh, del ascenso. A Unión San Felipe va a tener que enfrentar en esta en esta tercera fase donde se, se integran los equipos de primera división. Ahí sí. Va a tocar eh, el partido de ida allá en el Valle de la Concagua y el partido de vuelta terminan acá en San Carlos de Apoquindo. Todavía no hay programación, no hay fecha ni hora, pero lo que sí se sabe son los rivales. De acuerdo a los, eh, los enfrentamientos que ha tenido la franja con este equipo, con Unión San Felipe por primera división, se han enfrentado en 13 ocasiones, de los cuales 8 han sido triunfos para los cruzados, en 3 ocasiones ha ganado el, el uni, uni y en dos oportunidades han igualado marcador, han sido dos empates. Esta estadística es hasta el año 2012, que fue la última vez donde eh, Unión San Felipe jugó en, en, la, en la división de honor del fútbol chileno, y respecto a, a, este, a este sorteo y a este rival que les va a tocar enfrentar, Tomás Astauroga, que también estuvo presente ayer en, el, en este evento, se refirió al, al rival y menciona San Felipe es un rival súper complicado.
6: Bueno, es un rival súper complicado, ya que va a segundo en, en primera vez. Va a ser un, un lindo partido, así que lo tenemos que afrontar como se debe para seguir avanzando en esta Copa Chile, ya que nos da un cubo a una Copa Internacional.
4: Bueno, Unión San Felipe, eh, corregir ahí lo que menciona el, el central cruzado, va a, va a cuarto, no va a segundo. Con 18 puntos, lo que sí tiene cuatro partidos menos, segundo va Rangers de Talca. Respecto a, a los títulos que, que han obtenido ambos equipos, porque los dos han, han salido campeones de, de, este, de, de la Copa Chile. Unión San Felipe lo ganó en, en el año 2009, cuando venció por 3 a 0 a Municipal Iquique de la mano de Roberto Mariani. Y la franja ha ganado en cuatro, eh, cuatro oportunidades este, este título. En 1983, de la mano de Ignacio Prieto, con una final ahí ante Palestino, donde los cruzados vencieron por 2 a 1 al club al cuadro árabe. En 1991, la final fue ante Cobreloa, donde la franja venció por 1 a 0 a los mineros, y el técnico en esa oportunidad era Vicente Cantatore. Y en 1995 se repitieron ambos, bueno, se repitió la final de ese de 1991, porque también eh, los clubes que, que disputaron este esta última Este este último partido por por esa copa fue Uni eh, Universidad Católica y Cobreloa también. En esa oportunidad el técnico era Manuel Pellegrini y la Franja venció por cuatro goles a dos al equipo minero. Y el último, el último año que, que pudieron obtener este trofeo fue en, en 2011... ¿Cuándo Mario Lepe era el técnico en esa oportunidad? A Magallanes. A Magallanes, justamente, sí. Fue el partido de ida cuando Magallanes venció por 1 a 0 a la franja. En el partido de vuelta, la eh, Católica venció por 1 a 0. El, el, el marcador global quedó 1 a 1. Y en penales, la franja venció por 4 goles a 2. Así que esas son las estadísticas de respecto a los títulos que han obtenido por, por Copa Chile ambos equipos. Y eh, otro que se refirió también a este, a este este a este campeonato... Fue en Paz menciona La Copa Chile es un torneo importante para nosotros Y queremos ganarlo
8: Bueno, el rival, obviamente, personalmente no, 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 Mucho no lo conozco Obviamente hay que, hay que respetar a todos los rivales Sabemos que es, una, es un torneo muy importante Para nosotros donde, donde queremos ganarlo Pero bueno, hay partidos Primero hay, hay varios partidos por delante Otras competiciones como también los Libertadores Y bueno, ya seguramente pensaremos en eso Que es un objetivo importante para nosotros Ahora
9: Sí, Belén, disculpa, Belén. Eh, claro, la Copa Chile, estoy hablando de la Copa Chile, bueno, eh, en atención a, lo, a lo, lo que quiere la Católica, un campeonato menor, con todo respeto, si la Católica está, quiere ver el Penta, a ver si alcanza a Colo Colo al Penta, sí. lo del, también lo de la Copa Libertadores, si le alcanza la Sudamericana, ¿tú sabrás de, de que ya está muy cerca de un jugador de Wanderers la Católica, ¿no? que es prácticamente inminente?
4: Daniel González. Uh-huh. Sí, pero justamente ayer escuchábamos la declaración de Daniel Holland todavía eh, y por lo que yo manejo todavía no estarían listas como nombres porque quieren hacer un balance dentro del equipo, pero claro, ya estarían eh, sonando, bueno, se, se sonaba también en, en la, antes de que comenzara este, este campeonato, Daniel González estaba dentro de, de, de los jugadores que quería la Universidad Católica y teniendo en cuenta también que, que hay una baja eh, importante en los centrales, así que sería un buen nombre si, si se concreta. Todavía yo no tengo información concreta para así eh, decirte que, eh, claro, Daniel González está dentro de la lista, pero eh, suena bastante.
9: ¿Qué te parece Camilo, si
7: es que llegará? Lo comentamos con, con Carlos, o sea, un jugador de de, de, de todas maneras, uno de los jugadores de, de proyección ya... De, ¿Ah? No, ¿Sí? ahí estamos. Eh, un jugador de, de proyección de, de Santiago Wanderers en este caso, que ha tenido buena temporada, pero creo que Católica tendría que ir por un por un defensa central más, más calado.
9: Ahora, el punto es que sale no sale muy caro, no. Eh, se viene recuperando una lesión Giovanni y podría ser un elemento, proyector, elemento de proyector interesante Giovanni
8: Sí, podría ser una buena proyección, pero no sé si es lo que necesita Católica para, para suplir esa falencia que está teniendo en la fase defensiva inmediatamente porque se ha notado un poco la, el, la, el, la, el tema de las lesiones de, de los cambios se nota y creo que no sé si el jugador ha que necesita Católica en este momento para, para reforzarse como tú lo dices, es un lindo proyecto que puede ser tremendo pero Católica necesita presente, no, no, no necesita proyectarse en este momento.
9: Belén.
4: Claro, hoy día eh, fue el tercer entrenamiento de, de Ariel Holland ya, eh, bueno, ahora ya preparando lo que se viene para, para este viernes que van a enfrentar a, a un rival importante que están ahí solamente en, en tema de puntos, en la tabla de posiciones. Eh, se va, bueno, va a ser a las 18 horas de ese encuentro en el Estadio San Carlos de Apoquindo, y eh, Tomás Astaburaga se refirió a este, a este encuentro y también al, 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 a los entrenamientos de, de Ariel Holland que se están recién adaptando, eh, bueno, a la, están volviendo a adaptar a lo que era el juego de, de, de Ariel Holland menciona, nos estamos adaptando nuevamente al juego de Ariel Holland y esperamos quedarnos con los tres puntos este viernes
6: eh, Bien, bien, es un técnico que nos conoce ya que nos tuvo en el 2020 así que... Nos estamos adaptando a su ideología nuevamente de juego, así que esperamos que este viernes contra la calera hacer las cosas bien y, y, y sumar a tres. Bueno, nos estamos preparando de la mejor manera, eh, estamos haciendo todo lo que nos está pidiendo el profe Holland y como te mencioné antes, eh, hay que sumar a tres porque sabemos que estamos al en el campeonato nacional.
4: Bueno, una noticia buena que tendría Ariel Holland sería eh, la vuelta de, de en Paz. Que. Eh, perdón,
1: el, perdón el, el, ¿no ¿es noticia buena?
9: ¿Es bueno o eh, malo eh, eso, eh, Belén? Para mí es
1: preocupante que Paz. Porque estamos hablando de jugar joven como González. En Entre paréntesis, González está muy inflado. Bueno, estamos hablando de González el año pasado que lo quiere la U, que lo quiere con claro. la Católica. Llega sí. un sí, jugar joven y viene una elección. Cuidado con eso. Estoy contigo, Camilo, Giovanni. La Católica necesita un central calado, un jugador experimentado, con experiencia, con calidad. Y este caso Paz. Usted, Camilo, lo ve más que yo en vivo y en directo, por lo yo he visto por televisión. No es un saquero central que le dé características de seguridad a la Universidad Católica.
7: No, hasta el momento no ha estado lento. En el, el partido contra, uno recuerda, contra contra Talleres, por ahí fue por donde pasó el gol, no, hasta ha tenido fallas ahí de buen paz.
8: Y Carlos, eh, recordar que Católica en el peor de los casos... ...puede luchar por meterse en Copa Sudamericana... ...entonces también es claro, un, pues, es un campeonato... Digo. ...que le puede dejar mucha, mucha plata... ...a la Arca de Católica... Todo, ...sobre todo con el proyecto que tienen del estadio... ...y no creo que sea... ...probar a un futuro... ...buen central en el momento... ...creo que es el presente y tiene que ser el presente... ...y buscar a alguien más calado para poder... ...para poder suplir esa necesidad que tiene Católica en el fondo...
1: ...así es, comparto plenamente contigo... Belén.
4: ...Respecto a, al tema de Daniel González... Eh, la Universidad Católica no se caracteriza mucho por, por traer juveniles de otro equipo. Es formado en Santiago Wanderers, ellos eh, eh, potencian mucho más su cantera. En ese caso, eh, ahí sería una novedad tremenda de que, de que llegase ahí Daniel González. Pero por parte de, de Neuén Paz, eh, me mencionaba que era, era, un, era algo importante porque el primer objetivo que, que mencionó eh, Ariel Holland era empezar a recuperar ya a la lista grande que tienen de de lesionados, que a eso se le sumó Juan Leiva, ahora ya tienen uno menos, que es justamente Nehuen Paz, que claro, ha estado al debe con, con lo que se esperaba con su llegada pero eh, menciona eh, Paz estoy con muchas ganas de que llegue el viernes para empezar a revertir esta situación
8: Bien, bien, muy bien. La verdad que con muchas ganas. Eh, tenía muchas ganas ya de, de estar entrenando con en el grupo con mis compañeros. Eh, bueno, me tocó arrancar la semana ahora eh, entrenando con todo el equipo el lunes con la llegada de Ariel. Así que, bueno, con las expectativas muy altas y bueno, con muchas ganas de que llegue el viernes para, para afrontar el partido y empezar a revertir esta, esta situación.
4: Va a ser un partido importante eh, bueno, por la fecha 13. Como lo mencionaba, están eh, ahí muy cerquita ambos equipos. Eh, eh, Unión La Calera está a un puesto de, Del descenso directo Y eh, bueno, está dos puestos más abajo que, que la Universidad Católica solamente tienen Un punto menos, la Universidad Católica Tiene 13, Unión La Calera tiene 12 De los partidos que se ha jugado Hasta lo que va de este campeonato la, eh, Unión La Calera solamente ha ganado Dos partidos que han sido Los dos de local, allá en el Nicolás Chaguán Ante Huachipato Y la, por la fecha 12 que recién pasó eh, Que venció por 1 a 0 a Audax Italiano y de los cinco partidos que tiene de visita, recordemos que viene a visitar acá a San Carlos de Apoquindo a la Franja, los cinco que ha disputado de visita no ha conseguido en ninguno de los tres puntos, porque solamente tiene ha conseguido tres empates y dos derrotas. Así que esa es la estadística por parte de... Bueno, por los equipos Oye, que, van, pero, a, que Belén, van a enfrentar conociendo,
9: a... Conociendo a Holland, y lo más probable es que va a meter mano pronto en el equipo, eh, conociendo el... El, lo que le gusta a Holland, perfectamente Paz se puede sentar en el barco eternamente, ¿eh? sí, Así bueno, que sí. cuidado con eso, porque es un jugador lento, torpe, eh, que ni siquiera saca ventaja de su envergadura. Así que Holland perfectamente lo puede dejar a un lado como pasó en
7: el anterior periodo, Camilo, ¿no? Eh, sí, bueno, a, a esa punta hay varios que podrían estar, que, que podrían estar postulando a, a la banca, yo... Melano también que jugó el fin de semana también lo más que vaya a estar a la banca y es Melano o Malano Melano pero eh, quería referirme Carlos porque hay mucha crítica de repente uno ve eh, eh, de, a Sebastián Pérez y que dice no es momento de darle la oportunidad a Peranich pero Pérez por eh, favor pero para que para, para que vea Pérez el fin de semana está bien fue puede tener responsabilidad en alguno de los goles pero salvó dos o tres por lo menos
4: bueno respecto a Nicolás Peranich lo más probable es que él sea el, el... El, el portero en, en Copa Chile, así que ahí se va a ver en, en qué calidad está este, este jugador, que bueno, no, no ha sumado minutos eh, en, en la franja. Así que ese es eh, el informe por parte, okay. de, por parte mía, por parte de la Universidad Católica. Mañana vamos de lleno ya con, con lo que es eh, Unión La Calera y Universidad Católica.
9: Atento a Daniel González, Belén, que puede ser el inminente próximo refuerzo de la Católica. Gracias, Belén. Y le vamos a preguntar a Nicolás Gatica qué es este papelón de la delegación presidencial de la región metropolitana. Dice una cosa, después dice otra. Iba a jugar sin público, Colo Colo ahora sí lo va a jugar. Todo eso nos lo trae Nicolás Gatica. Sí, hay mucha
2: información de, de Colo Colo. Está ese tema, está también el equipo que le toca en la Copa Chile, también preparando el partido el sábado ante Coquín Ya hicimos los futbolísticos una cortita. Maximiliano Falcón descartaba por eh, expulsión. Recordemos que fue... Sumó su quinta María en el partido no ante Curico, sino que en el anterior, frente a, a la Católica, justamente, y con eso va a cumplir la fecha, justamente, el día sábado ante Coquimbo, así que lo más seguro que ahí el sábado la dupla sea, o sea amor con Matías Saldivia, el sábado, sí.
9: Por acumulación de María. No, sí, no, por no, la acumulación la función, de
2: Amarías, ¿no? que sumó su quinta en el partido ya. ante la Católica, contra Curicó jugó, y tiene que cumplir ahora, justamente, el sábado, frente a Coquimbo, así que ya se la... Primera baja confirmar que vuelve si es Gabriel Costa, que tuvo dos fechas afuera frente a Católica y Curicó iba a volver el día sábado frente al conjunto de Coquimbo. Y antes de pasar a revisar justamente eso, porque tenemos lo que dijo la delegación y después lo que pasó después, pero cortito con el tema de Copa Chile. Bueno, ya se dijo en los titulares que el rival va a ser el Cuadro de Deportes Temuco, el primer partido se va a jugar. En el Estadio Monumental y la vuelta se jugará ahí en el Estadio Germán Becker. El último dato que hay entre estos dos equipos fue el 4 de agosto del 2018 por el Campeonato Nacional. Temuco ganó 1-0 en esa oportunidad Colo-Colo en un partido donde al final Pablo Guez se volvió loco. Empezó a pegarle a, a, a todo, incluso con los guardias. Y fue una situación muy particular que vivió Pablo Guez en ese partido. Fue pues justamente en ese momento. El último enfrentamiento que tienen ellos frente a Colo Colo ante Temuco, pero eso será en junio. Y si llega a pasar esa llave Colo Colo, el rival va a ser Ñublense o independiente de Cauquenes. Ahí entonces por el término de la Copa Chile. Lo otro, claro, ya en la, en la mañana comenzó todo este tema de, de la delegación. De y de Aquí está. Dice, el Ministerio del Interior a través de la delegación presidencial de la región metropolitana dispuso tras una reunión durante la mañana de este miércoles que el duelo entre albos y piratas se juegue sin público en el Monumental. Esta medida se atribuye por razones de orden y seguridad pública. Formaron manas de fuentes al interior del gobierno. Y después dice, se menciona que la decisión se toma por la nula respuesta que ha existido desde la dirigencia de colocó -Colo a los problemas de reventón y avalancha que se han visto en los últimos compromisos, sobre todo en el encuentro entre River Plate, donde no ocurrió una tragedia de milagro. Eso fue lo que dijo la delegación presidencial. Después, eh, Colo Colo como club mandó un comunicado que después lo borró, pero... Vamos a leer algún extracto de lo que dijo el comunicado que después lo borró. Dice, estimado Sincha, a través del presente comunicado informamos que durante la mañana de este miércoles hemos sido notificados sobre la determinación respecto a la imposibilidad de que el partido este sábado frente a Coquimbo se juegue con público. Después decía, respetamos las decisiones emanada de la autoridad, pero no compartimos ni los plazos considerados para llegar a dicha resolución, ni los argumentos expresados para adoptar esta medida basados en razones de orden y seguridad. Y al final dice... Eso fue como lo, lo, lo último. Después se borró justamente ese comunicado porque ciertamente hubo reuniones ahí entre la gente de Colo Colo y también el Ministerio del Interior. Y ahora vamos a ver lo que dio a conocer Edmundo Valladares en su red social, claro en su red social, ahí en Twitter. Compartió justamente el Edmundo Valladares, el ex presidente de Colo Colo, pero todavía del club social y deportivo, el comunicado que entregó a la delegación presidencial de la región metropolitana. ¿Qué dice? Es fundamental que los eventos deportivos de fútbol profesional mantengan condiciones que aseguren su ambiente adecuado y de buena convivencia para la familia y el público en general. Después dice al final lo último, y ahí para que comenten. Asimismo, estamos abiertos a coordinar todas las medidas que sean necesarias de medir el compromiso que tanto Colo-Colo como la Católica pueden hacer. Porque también ahí se refirió a la opción de Católica, pero Católica va a jugar sin público menos en la así que esto solamente aplica frente a Colo-Colo. Y después de eso, bueno, ya se determinó que, aunque no es oficial, esa falta de terminar. Pero ya, según varios medios, sería 10.000 espectadores que se autorizaría para el día mm. sábado.
9: Bueno, esto es producto del, de lo que pasó con el bueno, cambio de, de la de medida del Ministerio de Salud, claro, de fase, pero la inexplicablemente la delegación presidencial sin ningún fundamento, nada fundado, solamente porque se le ocurrió, vamos a que Colocó lo coquimbo jugué en público, y después, extrañamente, Carlos Alberto Camilo Giovanni dice ya. Ok, la amortización de qué. No dieron ninguna razón del por qué había, que, habían querido jugar sin público Colo Colo, Camilo.
7: Además, ¿sabes qué, Veru, Lo que decían tampoco se entendría por lo de la, por lo del retroceso, porque dicen que los eventos que ya tienen la autorización sanitaria pueden regir este fin de semana y a partir de la próxima semana eh, ya no, ya tendrían que atenuarse yeah. a las nuevas normativas. Así que.
9: ¿Quién es el, el delegado presidencial, Camilo?
7: Constanza Martínez se llama. O
9: sea, cualquier ya. cosa, la verdad, una desprolijidad, cualquier cosa. Y bueno, bueno y estuvo a punto de que colocó los jugadores sin público, inexplicablemente sin ningún fundamento, Nicolás Gática. Claro, y de hecho,
2: por este tema se metió lo, los que siempre se meten en estos casos, la Gara Blanca, que también dio un comunicado oficial y ah, dijo, no, 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 ¿Lo siguiente, malo, a grandes no? rasgos. Claro, dice, hizo una advertencia en relación a la medida adoptada por la delegación presidencial de obligar a jugar sin público el partido este sábado. dice... El gobierno de turno, el mismo que nos negó un quinto retiro, pretende que este fin de semana ajá, juguemos ajá, sin ajá. público en nuestro ya, estadio. Ya, ya, ya. Después dice, como garra blanca <risa> nos oponemos tajantemente a una medida discriminatoria, dicen. Es responsabilidad del gobierno de turno y la autoridad incompetente de asegurar la seguridad en la vía pública como en el interior de los estadios. Y dice al final, si se mantiene la decisión de no permitir el ingreso de público el sábado ante Coquimbo, desde ya les avisamos que ningún partido del campeonato nacional se jugará. Esa es la advertencia que hubo, pero obviamente ya, eso ya no va a estar porque ya, ya se va a jugar con público.
1: Ahí
9: salieron los delincuentes que no tienen nada que hacer acá. Qué qué que, que la garra blanca qué
8: de un comunicado amenazando con suspender el fútbol. Y los, perdón,
1: y que nosotros lo estemos leyendo. No hay que darle pelota a estos delincuentes, perdón, Esme. Basta toda ya la razón, Carlos, toda la razón, ¿Quiénes son ellos? ¿Quiénes Nadie. son ellos, Car Giovanni Castillo, por favor. Mira no, cómo tiene una... Colo, -Colo pierde,
8: pierde plata, la UA ha perdido plata. ¿Esos son los hinchas? Por favor, y los que, opinan? De que, que los combinan
7: y designan si se va a jugar un otro torneo o no. Pero, pero qué terrible. Carlos, además, son muy divertidos porque eh, dicen de la seguridad, ellos tienen que garantizar la seguridad. Producto de, de esto mismo, de los desórdenes que hacen, es que tiene que haber más seguridad. Obvio.
9: Justo, mero, no obstante eso, que estoy de acuerdo con todo lo que han dicho ustedes, el de la de prolijidad de la delegación presidencial también es impresentable. ¿eh? Sí. Impresentable. Eh, y no solamente, sí, sí, con, sí, no solamente sí. con ellos, sino también con la U. Cuando tenía que jugar por Quillota, estaba autorizado, 24 horas antes, y ¿sabes qué? Mejor no vamos a jugar nada. Sí, pero se había taurizado el. Así que, impresentable por donde se lo mire, Nicolás Gatica.
2: Bueno, lo último para cerrar, porque ya falta el último informe, decir que, bueno, dos cosas cortitas. La primera es que Esteban Paredes ya habría descartado de plano que se va a retirar del partido el día sábado porque se había dicho que jugaba su último partido ante Colo Colo no va a ser así, al menos va a seguir hasta final de temporada Esteban Paredes en el conjunto de Colo Colo y la otra opción, bueno, no, ¿en Coquimbo hay que que Gustavo Quintero bueno, sea opción en la selección china, por lo menos lo dijo el presidente de la NFP Pablo Milat. Así que hay que ver qué va a pasar con ese tema. Lo que se sabe es que tendría una cláusula especial ahí que le permitiría ir justamente a la selección en caso de que lo requiera. Así que hay que ver, porque hay que ver si Quintero se va a la selección
9: o se mantiene en Colo Colo. Ok, gracias Nicolás Gateca, muy amable. La seguimos mañana con Colo Colo. Vamos con Laurencio Valderrama, y los que nos puede decir de las colonias, Laurencio.
5: Sí, muchachos, vamos a hacer un breve repaso a las colonias porque la noticia manda y lo que mandaba era el tema de las declaraciones de Eduardo Carleso, quien, quien habló en conferencia de prensa el día de hoy, y repasar muy brevemente lo que, lo que son las llaves de esta Copa Chile
9: 2022. No, hablamos, que... a hablar de Carleso en la Copa Chile, Laura? no te entendí, disculpa.
5: No, 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 lo, lo, lo que voy a hacer un poco es eh, repasar para la gente que, que, que digamos, se sumó eh, más tarde lo, lo, eh, los próximos rivales de Laudas, de Magallanes, o sea, eh, de Laudas de Palestino y de Unión Española. El cuadro de Palestino va a jugar ante Correloa, llaves eh, de, de ida y vuelta, será ida el cuadro de Palestino, vuelta en Calama, eh, también Unión Española va a jugar ante eh, Provincia de valle eh, con la ida en el Santa Laura, y ciertamente, eh, la otra llave también, Audas va a jugar ante San Antonio, u, eh, ante San Antonio, unido, eh, siendo local primeramente Autas, y ojo, si gana esa llave Audas podría jugar ante Católica, así que interesante, se viene esa llave para el cuadro de lauda, pero Iremos profundizando este jueves con, con las reacciones, lo que es José de Copa Chile, porque lo que le explicaba hace un ratito, el, que la noticia me mandaba, y obviamente eh, tenemos el audio de las declaraciones de Eduardo Carleso, el, el, el abogado de la Federación de Fútbol, donde dice, entre otras cosas, eh, en la primera, que hay una infracción por violación a reglas del Fair Play, falsificación de documentos y usar un jugador no seleccionable.
11: Nosotros acarreamos tres infracciones, porque ah, una infracción al artículo 11, del código disciplinario, que habla de eh, conducta ofensiva y violación a las reglas del fair play, del, del fair play. Eh, una ofensa al artículo 21, que es eh, falsificación de documentos, y también la aplicación del 22 que determina que en el caso de la utilización de un jugador que no era convocable, eh, el seleccionado podría perder los puntos. Bueno. Fueron realmente, eh, 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 en la carta que, oficial que recibimos de FIFA hace ahí un par de horas, eh, fueron realmente esos tres eh, artículos que FIFA se basó para abrir un, un expediente, un procedimiento.
5: Y justamente el, el abogado brasileño Carleso también se refirió al caso de, de, de Guinea, que viene implicada Salma Roja en el primer bloque, y dice que lo de Guinea es parte de, de nuestros escritos porque es similar a nuestro caso.
11: Si sí, desde el comienzo apuntamos eso a FIFA, es parte de nuestros escritos, eh, es relevante sin, sobra, sin ninguna duda porque los antecedentes, ¿no? la, la jurisprudencia siempre se lleva en consideración. Por lo tanto, lo que se apuntó ahí en el caso de Guinea Ecuatorial tiene sí, mucha similaridad con, con lo que pasa en nuestro caso y por eso pedimos que la Comisión Disciplinaria de FIFA tenga en consideración también ese fallo anterior.
5: Y la última que vamos a escuchar de, eh, del señor Eduardo Carrales, el abogado brasileño, en Atención al Tiempo, dice, si FIFA declara la falsificación de, de este documento, aplicará la ley y Chile debería asumir la cuarta posición.
11: Eh, yo vuelvo a remarcar, eh, con base en nuestra denuncia, eh, con base en la explicación que he dado antes, o sea, es decir... Si FIFA declara que el jugador falsificó su documentación, eh, la consecuencia inmediata era que no era elegible, no era convocable para disputar partidos de las clasificatorias y por lo tanto tiene que aplicar el 22. Aplicando el 22, los puntos, eh, cinco puntos van a Chile y Chile asume la cuarta posición, por lo tanto es como veo que las cosas pueden suceder, eh, no veo que puede pasar a otros, a otros equipos nacionales.
9: ¡Vamos, Carlito! ¡Vamos, Carleso! ¡Vamos, vamos Carleso! Vamos, ¡Vamos con todo! ¡Vamos, con Carleso! ¡No, se gana Carleso! Eh, ¿qué, ¿qué, un monumento, un monumento nacional. ¿Usted compre los pasajes a Qatar, Giovanni, o no, si vamos al Mundial o no? A Qatar no, pero vamos a ir al Mundial, yo te lo digo. Como lo hablamos al principio,
8: no. en este caso estoy eh, dispar de, 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 de la opinión de René, pero creo que Chile está haciendo valer el reglamento y si se da toda la lógica deberíamos ir al Mundial. Te imagino.
9: independiente de las cuestiones jurídicas que puede ir para uno u otro Imagínate lado Imagínate
8: cómo empezarían los canales de Argentina a hablar de los rockeros
10: uh, Los rockeros van a ir no, a su no. última
8: gira <risa> a, van a No, no, los no, argentinos lo único que quieren es que nosotros no vayamos Obvio, pero cuando nos obvio. metemos van a empezar que los rockeros van a su última gira internacional Y van a empezar con todo obviamente a sacarse presión para ellos
9: ¿Y con así quién vamos no. a Térico? Uh, buena pregunta, muy buena pregunta y De aquí eso. un mes lo vamos a hacer? Sebastián Miranda yo creo que es una muy buena opción sí. para ir con Chile El Pato Ormazábal no. El Pato Ormazábal O el Nicolás el de Magallanes Con cadaver y sí. el ex técnico palestino ya. Yeah.
5: Eh, para cerrar de mi parte, no, no es broma lo de Pato Ormazábal Como todavía no se define el técnico De momento va a la Copa Kirin Pato Ormazábal como, como el técnico titular de La
8: Roja la eh, Yo este estuve acá de con 20. el Pato Ormazábal el otro día Y me dijo que por ahora está como un supuesto interino Pero está a la espera de quien llegue
9: oye, Giovanni se está convirtiendo en el Fernando Felicevich del fútbol chileno. Maneja todos los jugadores. son amigos de los sí, que jugamos en
8: contra de los 12 sí, años. Sí, estoy
9: bromeando, Giovanni, estoy bromeando. Bueno, gracias. algo más. ¿Tiene el fallo, Laurence, no? de la FIFA? No, broma. Eh, ¿al algo <risa> gracias, más, Laurence. Velus, okay. Belus. Eso, sí, claro. eso, eso por ahora
5: muchachos y, 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 y estaremos ampliando en Estadio PM y en Estadio AM también en las próximas ediciones
9: de Estadio Portales. En
8: este momento Velus comienza la, la final de la Copa Italia ¿eh? donde los dos chilenos están en la banca
9: bueno, la lluvia. Buen dato, buen dato los están dos en la, en la banca, banca los
1: chilenos, miren qué extraño
9: ¿eh? Sánchez y, Sánchez y Vidal, bueno, Vidal en la banca. Gracias a todos los que colaboraron hoy Gracias a Emilio por la puesta en el aire Nos encontramos mañana en otra edición de Estadio en Portales